0: Hej allesammans, eh, klockan är 15.00 och det är onsdag och det betyder på KTH att det är dags för den lilla podden eh, fika-snack om främtundens utbildning, ett kollegialt samtal om utbildning på KTH och utanför KTH i den övriga världen. Eh, idag är det jag och Johan Fredell, som är poddvärd tillsammans med eh, kollegan Jocke Liljeskjöld. Yes, välkommen. Tack. Du är också programledare för Främtidens utbildning? Ja, det stämmer. Med oss idag har vi också Leif Kaj. Välkommen till podden. Jo, tack. Kul att vara här. Ja, på den här jag... sidan om bildkärmen. <skratt> Eller hur? <skratt> <skratt> Många på KTH vet ju vem du är, men inte alla. Skulle du, Leif, bara kunna kort berätta vem du är, vad du har för bakgrund och vad du gör på KTH och vad du har gjort på KTH? I korthet.
1: Ja, lite kortet. Eh, jo, Leif Karri heter jag och börjar man bara med mitt namn så är det lite konstigt namn eftersom Leif är ju ett eh, vikingarnamn. Efternamnet har finsk ursprung. Så att jag har, finsk ursprung, båda mina föräldrar är, är finnar. Eller var finna de har dött sedan flera år tillbaka. På KTH just nu, några veckor till, så är jag vice rektor för utbildning. Och vice rektor för utbildning så formellt så ansvarar jag för utbildning på alla nivåer. allt från behördesgivande utbildningen till ja, utbildning på grundnivå, avancerad nivå och forskarutbildningsnivå och det livslånga lärandet. Och det har varit sedan 2019. I första april, alla mina positioner har jag fått 1 april så ibland så undrar man om det. Om det är liksom skoj då som chefen kommer, men det har förslaget det alla gånger. Och innan det så var jag eh, skolchef på teknikvetenskapliga skolan i sex års tid. Och det börjar också den första april. Eh, och innan det så har jag varit prefekt på en, en institution som inte finns längre. Den är eh, en del av en institution nu som heter Teknisk mekanik. Och då heter den Farkost och flyg. Och innan det så har jag varit programansvarig på teknisk fysik under sex års tid. Och Jag har även varit studierektor och även startat ett program där jag var programansvarig inom magisterprogrammet under flodistid tid och det var ju väldigt många år sedan. och Det var magisterprogram i ljud och vibrationer och numera så tillhör ett, ett, ett masterprogrammet i teknisk mekanik. Jag är också professor eh, i teknisk akustik och det har varit i Faktiskt firar 20 års jubileum eh, i år, vilket eh, man ibland undrar, vad tog tiden vägen? Men jag hoppas i alla fall det hänt någonting under alla
2: de här åren. Det var lite kort jobb. Fyllde 60 ja. precis i somras. Mm, just det, stort klart det är sefterskapen. En följdfråga på det, du, du har ju haft väldigt många roller på KTH, olika, mycket kopplat till utbildning. Men du på storträffen här senast så sa du ju att där vice rektorrollen hade varit väldigt, väldigt rolig. Kan du ge något exempel på som är roligt med att vara vicerektor?
1: Ja, det, man kan väl, om man börjar i breda
2: perspektiv så är ju vicerektorrollen
1: i utbildning, det handlar om utbildning. Och det är som jag ser det, det viktigaste som KTH gör. Så håller man på med utbildning och man är inte ansvarig för det så är det en glädje i sig att hålla på med det viktigaste som ett, och egentligen ett universitet kan hålla på med. På så vis är det roligt men ibland så är det liksom andra saker som poppar upp som är väldigt roliga och arbeta med studenter har jag tyckt. varit otroligt givande, energigivande framför allt. Mm. Se, se, man, blir, man kan inte säga att man blir yngre för man blir ju en dag äldre för varje dag som går men man får väldigt mycket energi och glädje. Och det tycker jag om väldigt mycket och jämför man med mina övriga roller så har jag varit Innan det så var jag linjechef och det är också ett roligt arbete. Men det dyker upp en del om ekonomi och det kommer upp personalärenden väldigt mycket och som bekant så om man vågar säga det så flyter skiten uppåt. Så att, och det, de har varit väldigt besvärliga för alla parter, alltså det är inte, det är inte kul heller. Och, och var ju ännu värre förstås så var ju rollen som, som när man, om man är utsatt. Så det, det slipper man ju som, som, mm. som, som eh, vicerektor. Och det är ju mm. väldigt glädjande i dig. Igår pratade jag med skolcheferna och, och avundas inte den delen av rollen. Så den är ju mm. väldigt skönt att slippa.
2: Mm. Ja, men jättebra. Om du ska summera, du, du har några veckor kvar här nu, om du ska summera lite vad som har hänt under dina år som, som viserektor, ja, Börja jag, där. Jag sen, jag, vet, jag gillar u
1: mm. De fick den frågan också så börjar de skratta. Det, det är ju mm. väldigt mycket som har hänt under tiden, under de här sex mm. senaste åren. Mm. Och det är ju så att... Eh, mycket av det har jag ju förstås ingen alls inblandning i om man säger så. Men det stora kan man väl säga som hände och det var ju 2019. Det var när covid-19 dök upp och det var ju precis hur länge hade jag varit. Knappt ett år som vice rektor och då blir det verkligen management the unforeseen. Mm. Och eh, man kan väl säga att det var ju väldigt tuff tid för allihopa av oss, eh, mm. framförallt lärarna, men än värre de som döbbades av 19 mm. Men om man tar det positiva ut ur detta så, så lärde vi ganska snabbt att eh, det är möjligt att göra förändring. Mm. Och om man tar ett enda exempel så var jag och dåvarande visirektor för hållbar utveckling. Göran Finnveden, vi hade lite olika perspektiv så ville vi få online-version då av, av disputationer. Och det här var bara några månader innan covid-19 upp och då sa de att det här är helt omöjligt när vi försökte få till det här. Det förstår du väl Leif, förstår väl Göran. Att det här går inte att göra eftersom vi har alltid haft disputationer på plats. Och min, min inställning till det här är att det där behöver vi nog kunna göra så alltså låt oss köra en liten pilot och är det är ungefär där vi landade. Sen bröt covid-19 ut och det var ett faktum att vi kör online-versioner av, av eh, eh, disputationsakten och vi har behållit den och jag vill nog påstå att flertalet av oss som har haft det, så jag har jag också haft eh, doktorandet, vi är väldigt nöjda med detta. Och för min egen perspektiv så är det, att det är väldigt lätt att få till både betygsnämnd och opponent Man behöver bara kunna närvara under några timmars tid. Mm. Och då blir det ju väldigt bra. Man då kan välja mycket mer. Mycket bredare så blir det mycket bättre än För då är man mer säga, lämpad. Då. det är Inte bara de som, inte, de som har tid som kan komma. Utan även de som bara har några timmars tid. Det är lättare mm. att få till en, en kvalificerad betygsnämnd. Och inte bara det, utan man kan också få till eh, mycket större publik eftersom det räcker med att man bara är uppkopplingsbar. Och sen förstås utifrån ett hållbarhetsperspektiv så behöver man inte resa lika mycket. Så det var väl en, en positiv erfarenhet. Någonting annat också som jag märkte, och det är möjligt att jag är lite färgad av vad vi håller på med på KTH, men jag tycker nog att det kollegiala samtalet med eh, hur, hur vi... Vi kan förbättra vår utbildning hur vi gör. Det, det är praktiskt taget exploderade kan man väl säga i positiv bemärkelse. Vi började ja. fråga varandra. Men att innan där i stora delar eller vissa delar i alla fall så var det mer att man hade jobbat för sig själv. Det stämmer mm. förstås inte utan vi har ju haft väldigt bra utveckling på KTH. Mm. Det är bara att nämna CDIO-programmet som ett, ett gott mm. exempel. Så vi har ju väldigt goda mm. exempel också för KTH. Mm. Men jag vill påstå ändå att. Att det kollegala samtalet kring utbildningsutveckling mm. exploderade då. Till, så vi försöker då fortsätta förstås då. Ja.
2: Ja, det var mycket de, de, de samtalen som, som på våren, framförallt våren 2020, där det var enormt mycket sådana samtal. Men jag tänker mig också att det kan vara lite intressant att höra hur, hur blev arbetet. För, för här blev det ett väldigt intensivt arbete som alla kanske inte känner till. I din roll då när vi stängde campus. Vi jobbar väldigt, väldigt nära studenter. Vi jobbar med den här eh, gruppen som eh, vad ska säga, operativt ledde förändringen till dig, att, att, det, det är emot, vad ska säga, digitala campus och grundutbildningsansvariga. Kan du prata lite om hur, hur, hur det arbetet lades upp? För det tror jag kan vara intressant att föra. Det, det är det här.
1: Man kan väl säga att det jag ivrar för mycket det är samarbete och att vi lär oss varandra och faktiskt lite olika roller. Och är det, är någonting vi hade precis innan där är ett organ som heter grundutbildningsutskottet mm. som jag då har förmån att leda och de, de riktigt duktiga där är ju utbildningsansvariga, grundutbildningsansvariga på, ute på skolorna. Och den är ju en bra eh, bollplank och arbetar tillsammans. Men vi märkte ju fort att vi var inte kvaliserade med många av de här frågorna. Så där vi bjöd in då bland annat dig Joakim och andra. Vi bjöd in administratörer, vi bjöd in experter. Så att vi jobbade verkligen mångdisciplinärt. Och det var oftast korta puckar. Det kunde ha kommit en presskonferens på morgonen som talade om att vi får inte ha campusundervisning. Eller någonting sånt där från och med måndag. Och då gäller det att lösa det där fort. Och ibland så eh, var vi lyckades vi lyckades ganska ofta faktiskt att komma med lösningar på det där. Och jag jobbade också väldigt nära ledningsgruppen på KTH. Mm. Många av oss var på tårna så det lärde vi också att det går att på alla nivåer att samarbeta. Och vi har mycket erfarenhet, olika grupperingar på KTH som är värt att lyssna på. Även om man har en helt annan roll. Så det tyckte jag var väldigt bra och vi blev ju väldigt tajta också den här kärntruppen. Så vi har bra, ja. haft mycket nytta av sedan dess. Det blev, en, det
2: blev en väldigt, väldigt tajt kärngrupp där ja. Och det var väldigt kul. Studenten var extremt aktiva ja. i den apropå det här med studentengagemanget. Ja kul. Är det, är det någonting du känner att du inte kom i mål med?
1: Ja, alltså det, det här är ju inte ett hundrameterslopp. Det är ju, jag vet inte vad man ska kalla det. det är, Ultramaraton, med så liksom, det finns inget målsnöre. Så att, så att, jag kan väl säga att man är, å ena sidan är man inte i mål med något. utan Det här är en ständig resa. Det är de här de ständiga förbättringarnas väg som vi jobbar med. Ibland tar man större kliv, ibland tar man mindre kliv och ibland tar man lite kliv tillbaka. Så att, jag kan inte säga att, det, det, att, vi, att vi inte har kommit i mål. Eh, eller sagt att vi inte har startat någonting, vi har, kommit, vi har kommit en kortare sträcka inom vissa områden och längre sträcka inom, inom andra områden. Och just det här med förändringsbenägenheten, där tror jag vi har kommit väldigt långt. Samarbetet har vi kommit också väldigt långt. Sen har vi kanske kommit lite kortare inom, inom andra områden så ska jag, jag kan ju lyfta några sådana här exempel. Mm, som mm, är absolut. Utmaningar. Och det är väl hur... hur alltså det, Covid-19, även innan Covid-19 så var ju stor del av vår lärarkår hade ju jobbat väldigt mycket. De har, man har fulla dagar och det är full respekt med det. Och sen Covid-19 och då jobbar man ännu hårdare. och Sen kommer vi här och vill ha utbildningsförändringar. och hur ska man kunna få det? Och det där har vi kanske inte riktigt löst i dagsläget eh, utan man har fullt upp ändå och, vår nuvarande rektor har ju, har ju droppat att det vore bra om man kanske kunde jobba med upprätthållande av kursen kanske säg 80% och sen utveckling 20%. Hur når vi dit? Det är en av de här utmaningarna. Där har inte jag någon bra, bra svar. Ett svar man möjligtvis kan ha det är att alla vi har ju en chef, det har ju både jag och rektorn. Det är möjligtvis att linjeansvaret här kan bli mer framträdande, och det funkar på många ställen på KTH väldigt väl, men, men det vore bra kanske om, om, om den kom igång också. Mm, mm, mm. Och det är väl ja, någonting och... som inte riktigt har nått ända
2: fram. Ja, det är en jätteknepig fråga, för det är en, den frågan man studerar industrin kämpar man ju med väldigt mycket i alla verksamheter, och en grund är ju att lära sig prioritera. Och det är väl en sak, vi är ju väldigt duktiga på att göra allt. Mm. Mm. Ska man, få till, ska man få till ett sådant arbetssätt då måste vi prioritera saker vi inte gör.
1: Ja, så är det definitivt. Mm. Och också att man eh, kanske får lite
2: hjälp i prioriteringen från ja, sin närmsta verkligen. chef. Ja, verkligen. Det,
0: det, det, det är vi... nog
2: det närmsta chef som måste... Ja, förlåt.
0: Ja, nej, jag tänker också att det handlar om... Ja, men jag tillhör ju då verksamhetsstödet. Det handlar ju om att vi också blir bättre på att Ja, men för se med system och processstöd som motsvarar lärare verkligen behöver då, för att eh, antingen då öka kvaliteten i det man gör eller att man kan frigöra tid och, och lägga den på, på annat då, utveckling helst. Så det, det är ju de två ledstjärnor vi gör med oss hela tiden. Eh, men för att verkligen nå det så måste vi också komma väldigt nära lärarna. Inte bara vissa lärare de som, som ofta hör av sig utan liksom den här stora massan av, av lärare. Så att det, det är ett jobb som ligger på oss och där vi har mycket kvar att göra tror jag för att vi ska få liksom, frigöra tid för lärare just för utveckling. Så det, det finns en potential där tror jag också.
1: Och den här den handlar ju om framtidens utbildning och det är väl någonting som man måste vara stolt över att vi har lyckats hela KTH och sjösätta. Ja. Och det, det måste jag ju nu, om man tänker retrospektivt, att det är ju, jag är väldigt nöjd över naturligtvis. Sen finns det vissa bitar där så, som, som man måste jobba med men, men om man... Men vi har ju väldigt goda exempel i de här principerna på, fram på alla de principerna på KTH och vi kan lära varandra mm.
2: ja. Man kan ju säga att de principerna är ju en del av allt det vi lärde oss under pandemin. Att kunskapsdela kring och sätta, få diskussion kring så att vi, vi hjälper varandra framåt med hjälp av dem. Så att, ja. mm. det, det, ja, det, blir, det är roligt att, att det blev det verkstad av den rapporten. Ja. Mm. Ja. Och
1: mycket eh, tack vare också vår, 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 vår rektor på den tiden och vår nuvarande rektor som driver på i den utvecklingen. Mm, mm. Så det känns ju också skönt att ha det söder. Ja. Mm.
0: Eh, du, du har ju varit med eh, länge Leif och inte minst då som vice rektor under, under fyra år. Eh, men även före deras. Alltså, hur har KTH förändrats under den tiden? Eh, det kan ju vara en svår fråga naturligtvis. Men utifrån ditt perspektiv. Vad... vad vad ser du att den här organisationen, alltså förändring och i vilken riktning, om du har noterat någon sådan? Utöver covid då.
1: Ja, nej, alltså, nu är det ju lite, men om vi tar efter covid så, så vill jag påstå att, att vi är mer rustade för ett förändringsarbete och vi vet att det är möjligt att göra det. Och sen är jag ju förstås lite jävig i det här, men jag tycker att jag hör eh, när, när jag lyssnar omkring att, att uh, utbildning diskuteras mycket mera på alla nivåer. Mm. Eh, det är väl en, en sån här jättesag som jag tycker, och det var ju någonting som jag också fick av Sigvitt att vi måste få till då. Va? Och jag vill, vill inte påstå att det är jag som är liksom ansvarig till det där, men jag märker att, att utbildning har fått en mycket högre prioritet. Och tittar man på utbildning som sådan så brukar ju folk nämna att det här är, 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 det här är inte så viktigt på KTH. Framförallt de som kanske brinner för utbildning. Men jag vill påstå motsatsen. Även idag är utbildning, tittar man bara budgetmässigt så ligger ungefär på 25, 25 och 30 procent. Men det stämmer ju inte därför att forskningen är då kanske resten. Men av forskningen så sker ju... Den absoluta majoriteten av forskarstuderande. Och det är ju utbildning på forskarnivå så det är också utbildning. Så även budgetmässigt vill jag påstå att vi har en stor del av utbildningen sker. Eller en stor del av vår, vår verksamhet är utbildning. Så det är även i dagsläget. Och utan utbildning så vill jag påstå att då dör universiteten. Då blir vi bara en forskningsinstitut och det vill vi inte. Samtidigt så är det också viktigt med forskning. För annars så blir det en, en, ja, en gymnasial verksamhet i så fall, då. utan en koppling av forskning och utbildning som är viktig. Men jag vill nog påstå eh, lite då att, att utbildningen har fått en större eh, jag ska säga, positiv bemärkelse. Sen är det ju att det finns vissa av de här principerna och jag tar en egen reflektion. Jag vill påstå till exempel att jag har ju varit väldigt länge på KTH och pratade till exempel bredare rekrytering och deltagande så är det nog så att man numera så förstår vi att det är viktigt för vår kvalitet. Får vi till exempel 49 procent kvinnor av, på vår utbildning och 49 procent män och inte så balanserat som idag resten icke binära, då kommer vi få bättre output på vår utbildning och likadant på forskning. Och det finns forskning som visar det också. Så att det, och det är inte bara... Bredda kriterier Jag har ju inte bara med kvinna och man att göra eller ekribinär utan det har även att göra vad man har för bakgrund så att ju bredare bakgrund vår studentpopulation har desto större, desto, desto fler perspektiv kommer man ha, desto bättre diskussioner kommer man ha och desto lättare kommer vi kunna lösa våra komplexa problem i samhället och tänka kanske när man har blivit klar på KTH och det här är en överlevnad, alltså en kvalitetsfråga för KTH som är Otroligt viktig och de, den insikten eh, vill jag påstå att den fanns inte för 10-15 år sedan bland, bland majoriteten av, av, av de vi... Det var nästan så att man skulle vara tyst i rummen när man lyfte den frågan. Man, man kopplade så starkt till att det skulle vara en kvalitetsförsämring men jag vill nog påstå att det är rena motsatsen.
2: Men, men det är ju en svår fråga, för det finns ju ett, vi, vi brukar säga ett tick box perspektiv på den, att man vill, man vill få upp rekryteringssiffrorna. Men sen har vi ju det här breddat deltagande, att faktiskt se till att de som kommer in också klarar utbildningen. Vill du säga någonting om det? Där har vi, vi lärt oss väldigt mycket på pandemin, ja, bland annat. Nej. Ja, det, det vi lärde oss på
1: pandemin är att vi har som våra, våra barn, våra barn har ju oftast resurs, IT-resurser som sånt hemifrån. Då. Men, men vi lärde oss på pandemin att så ser det inte fallet ut för många av oss. Och mycket av vår upplägg vill jag också påstå eh, lite tillspetsat är gjort i stort sett för våra egna barn. Det vill säga att man har ungefär de resurser man har. Man förutsätter att de studenter som går här, de, man vet, de har de resurserna hemma, man har någon att fråga. Man vet till exempel hur man strukturerar en rapport. Mm. Eh, och det, det, så att vår utbildning är just det här med breddat deltagande, den är inte i, i det nuläget riktigt riggat för breddat, breddad rekrytering. Och det är inte de som kommer in, deras fel, utan här har vi ett stort ansvar vi, som ett mm. Och Den diskussionen... Eh, jag just nu och vill lyfta något exempel så är det biblioteket på KTH som är ett jättebra arbete inom det här och är väl medvetna om hur man kan få till det då. Och det har inte att göra med att de har kvalitetsbrister utan egentligen vi som har kvalitetsbrister, vi förutsätter att, att de kan någonting som vi inte lärt dem eller att de har resurser som vi inte ger dem. Så att det, nej, det är, där har vi en läxa att lära
2: ja med det, här, vi, vi har jobb, det, det finns också många goda exempel kring det. det, så jävla, det men biblioteket gör ju ett jätte, jättejobb. Så mm. det är bra. Mm. Ja, det, ja.
0: Det, det, för vi, vi börjar närma oss slutet här. Men vi är inte där Oj, än. Redan. Lyckligtvis. Redan. Men, men du, du gjorde en snygg passning där Leif indirekt då, alltså för nu går vi liksom lite grann till vad ser du för utmaningar för KTH alltså att, att jobba vidare med den breda rekryteringen och inte bara liksom rekryteringen utan stödet till och eh, formerna för de, de, de studenterna det är ju ett sådant område och vilka andra områden ser du som är alltså viktiga områden eh, ja, det... eller utmaningar för KTH som lärosrätter framåt kanske främst inom utbildning
1: vi har ju nämnt ett annat exempel det är ju det här med linjechefernas roll. Att Har vi till exempel att vi vill att man ska kunna utveckla sig 20% av sin tid antingen en kurs eller sig själv då måste man ju sätta den tiden för det och det är ingenting jag som lärare ska försöka hitta tid för då blir det lördag och kvällar och allt möjligt och det är ju inte tanken utan det ska man kunna göra på sin vardag och där har ju våra linjechefer är en stor roll att uh, fylla. Och där, vill jag, där tror jag mig, uh, eller i alla fall gissar jag, det, det ser så ut att det, det nya kvalitetssystemet som mm. fakultetsrådet har arbetat fram. Att det kommer hjälpa till eftersom där kommer man ha en kvalitetsuppföljning på också närmare linjen vad man gör. Då. En, jag, och jag,
2: jag kan flika in där. Jag, kom, jag sitter ju faktiskt just nu i fakultetsrådet som heter utföre podden. Och vi har precis diskuterat riktlinjen och det är, det är helt korrekt. Alltså den, en av de stora punkterna är ju den årliga uppföljningen som inte går mot programansvariga utan går mot linjen. Mm. Och linjens alla kurser och att implementera den på ett bra sätt, det är lite nyckeln. Ja, det är lite lite här, här kommer vi till fakta faktiskt. Hälften av våra kurser är inte obligatoriska på program. Mm. De måste följas upp på annat sätt. Mm. Och tittar, oh, man,
1: tittar man på forskarutbildningsnivån till exempel så kan mm. det inte vara så att uh, man ger utbildningskurser på frivillig basis. Helt enkelt att, nej det blev ingen kurs i år för ingen ville göra det utan det måste ju vara lite linjestyrning över hela. Sen vet du att det blir alltid bättre om man gör det på frivillig basis. Det är inte det är inga motsatser jag pratar om här. En annan sak om jag får inklicka som jag ser det som en utmaning det är ingenjörsyrket, läraryrket och arkitekter är ju en väldigt praktiskt. Det är ju eh, ett yrke faktiskt som man lär sig och det kan ju inte bara vara teori då man lär sig utan, och för att göra ar arbeta inom ett yrke och man ska lära sig så måste vi ha experimentella resurser och där måste vi bli betydligt bättre och, och det här är ju förstås en jätteutmaning. Vi har några program, jag vill inte peka ut riktigt vikare, som har kanske lite bättre förutsättningar för detta. Andra program har betydligt sämre förutsättningar och ibland så, så har man förutsättningar för det och ofta så är det beroende på en enskild avdelningsekonomi om man har möjlighet att mm. göra det här och det här måste vi bli betydligt bättre på och det här är en jätteutmaning har varit en utmaning under många års tid och det blir inte mindre utmaning nu när vi har lokalkostnader som vi har insett är betydligt större än vi har trott tidigare så det här säger jag. Som en stor utmaning men fortfarande ja. måste att måste lösa det då. Mm.
2: För den är lite intressant om man reflekterar. Vi har gjort en del, du, du har ju varit ute på många besök runt om i världen. Hur ser det ut där skulle du säga?
1: Jag är ju varenda gång när jag kommer ut så är jag ju av. Det är nästan grön av avund när jag ser. Jag, mm. jag har ju fått förmånen att resa i min roll eh, runt om och det är klart att man väljer ut saker där universiteten man lär sig från men, men tittar man bara på Australien till exempel så har de otroliga resurser. Singapore eh, och detta, så att, så att där kommer vi hakka efter fort då, om vi inte gör någonting mm. Det vore ju kul kanske att kunna ha något att visa upp, flicka jag in under år 2027, men för att inte mm -hmm. ha ett makerspace som vi kan visa upp för. Vad vi gör här på KTH, som, ja, som jag kallar för makerspace, då, som är öppen för alla våra studenter. Mm. Där man också, det är inte bara att man får tillgång till experimentella labb, utan de ska ju vara designade på så vis att man faktiskt kan experimentella fritt. Mm. Inte så att man gör illa sig, utan att man faktiskt kan försöka lösa en uppgift och tillåts göra fel, för det är så mm. det händer. Man gör inte rätt alla gånger, så att det inte blir en bara en fylleriövning då, utan att det blir någonting mer autentiskt kan man väl säga. Och det kostar pengar, det vet jag också som gammal linjechef. Mm. Det är en svår utmaning och där avundas jag inte, <laughs> de som ska försöka lösa det.
0: Mm. Nej, men det är ganska tydliga förslag framåt också här. Eh, och, eh, alltså det, det ankommer ju på oss alla att jobba vidare med, med, med frågan. För att men, vi, vi, vår, vår ambition är väldigt hög. Vi ska ha både forskning och utbildning i världsklass. Eh, det det tar vissa förutsättningar. Eh, det ankommer på lärare, men det ankommer också på oss som jobbar inom verksamhetsstöd och andra. Liksom, att vi, vi måste steppa upp för att vi ska möta. Det ha har en möjlighet eh, som lärare lärarsätt sammantaget.
1: Ja, och jag ser det vill också innan, sluta, innan vi tar slut här. att eh, Jag brukar ju säga att vi på universitetet jobbar med. Egentligen en uppgift är forskning och utveckling och det är forskning och utbildning och det gör aldrig vi ihop, även stödet på verksamhetsstödet. ihopa som vi gör måste ju ha bäring i, och, så att det finns liksom ingen tredje uppgift eller, eller, eller samverkan utan allt det där ingår i utbildning och forskning. Vi ska ju samverka inom forskning och utbildning och det är klart att stödet är jätteviktigt, vi måste ha proffs som hjälper till i, i det här. Och, stödet där, proffs, inom de områdena. Inom alltså. ja.
2: eh, jag sitter och suger på en grej här innan vi avslutar. Yes. Finns det någonting du känner att det här skulle vi gjort annorlunda som man kan lära sig liksom vidare till nästa steg? Ja, det är ju en jättebra eh,
1: fråga. Och, och, eh, det finns ju... Det, ja, ja, man kan ju säga ingenting eller allting då. Ja. <laughs> <laughs> Precis. Jag själv är ju ganska ivrig ibland, så att jag får för mig nånting att det ska... Så att jag själv har ju lärt mig att man ska lugna ner sig lite grann också. Man tar en person i planet och det försöker jag jobba med. Mm. Och det är, ju, det är ju... Någonting som jag har, har märkt och, och det är alla de här... Och jag har gjort väldigt många organisationsavvandlingar och sånt. Det är, att är det nånting som det alltid kritiseras, det är kommunikationen. Mm. Kommunikationen kan aldrig bli för, då, för bra. Det här podden är ju ett utmärkt exempel detta. Mm. Men detta. Så, så att det är någonting som, som vi har lärt oss, och vi, även om vi har lärt oss att kommunikation är viktigt. Då, det finns ju nu en till och med, dedikerad anställd då, som jobbar med framtidens utbildning så, mm. så kan den bli bättre. Så kommunikation är en jätteviktig bit. i det hela. Mm. Och kanske också att, att det kan inte bli mer av alltihopa utan vi måste prioritera. Och ibland glömmer vi bort att nämna det och jag har sagt det redan två gånger i den här podden. Ibland när man har sagt att man måste göra någonting så glömmer man det här att då kanske man ska göra mindre av någonting annat också. Ja.
2: ja men Det är jättebra. Kommunikation och prioritering. Vi tar med oss mm. de orden verkligen.
0: Väldigt bra sätt att avsluta den här podden på. För vi, 30 minuter går så himla fort när människor eh, som brinner för något pratar om det de brinner för. Eh, jättekul att du tog dig tid Leif och eh, hakade på. Kul att vara här och eh, lycka till
2: framöver. Tack och tack detsamma. Tackar, tackar Ja. Tackar. Ha det gott. Mm. Hej då. Hej.